0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal do Bíblia!
0: Pipo, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Vamos. Hoje é a 15 ª semana e o Glória. quarto dia. 15 semana, quarto dia, e no 15 ª semana, quarto dia, o que, que a gente lê, Sá?
1: Josué, 16 e 17, e no Novo Testamento, Atos 13.
0: Boa, então Josué 16, 17 e Atos 13. Pai, muito obrigado pelo teu imenso amor por nós. Obrigado pela sua bondade, graça e misericórdia, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido sempre presente, sempre fiel, sempre constante. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a sua palavra não volta vazia, Deus. E cada semente lançada vai dar o seu fruto no seu tempo de acordo com o seu desejo, Senhor. Muito obrigado. Nós te adoramos, Pedimos que o Senhor fale conosco nesse dia, que essa palavra realmente frutifique em nossos corações, que o Senhor encontre em nossos corações uma terra boa, uma terra que vai, é, que vai germinar, que vai gerar a, a, o fruto da semente que o Senhor plantou nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
1: Josué 16 as terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de bet baixa E prosseguiam até José, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. E este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atarote-Adá, a leste, até bet alta e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Tarote e Naarate encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Itapuã à fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. E essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados separadas para os Efraimitas, na herança dos Manassitas. Os cananeus de Jezé não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados.
0: Josué capítulo 17 estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazan. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquem, Éfer e Semida. Esses são os filhos... Homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zepha, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, o, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos líderes e disseram, O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu dez quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste de Jordão pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam a herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em en Tapuá. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro de... e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e avançava a Ser, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e a Ser, Manassés tinha também bet e Ibleã e as populações de Dor, Endor, ta e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira lista, isso é, Dor e Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de Josué disseram, os descendentes de José disseram então a Josué: "Por que nos deste apenas um quinhão?" uma só porção de herança, somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué, se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam, os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em bet -se e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Jez Josué disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés, Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los.
1: Atos 13 A missão de Barnabé e Saulo Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene... Manaém, que fora criado com Herodes e Tetraca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, Proclamaram a Palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconso Sérgio Paulo. E o proconsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a Palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o preconceito. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procuravam quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De pé, prosseguiram até Tiaquia da Pisídia e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair paí daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. E antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. E tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Estes agora são testemunhos de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas que é o que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, Seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu Filho e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras, Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem, Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte e despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus e no sábado seguinte, quase Toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor e quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e lhe responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.